Dragi prijatelji, nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do 18. poglavlja prve knjige Samuilove. U prethodnoj emisiji govorili smo o Davidu, kako je pobedio Golijata i kako je spasio izraelsku vojsku od stradanja, odnosno kako je Bog preko Davida, jednog mladog čovjeka, pastira, pobedio veliku vojsku, znači veliko iskustvo i pouka za sve nas da ako smo povezani sa Bogom i ako razmišljamo na način kako je Bog rekao u Bibliji, onda ne postoji nikakva ovozemaljska sila koja može da spreči da nas Bog upotrebi na neverovatne načine. Da jedan mladi čovjek može da razbije oliku vojsku. Znači, i to nije prvi put u Bibliji da mi vidimo kako Božja sila može da deluje na neverovatne načine. Svetimo se šta je Bog uradio preko jednog drugog pastira Mojsija. Znači, Bog je uradio to veliko izbavljenje iz Egipta. I Bog može isto to da uradi i danas. Da nas zaštiti od svih naših neprijatelja, koliko god da su oni jaki i moćni. Ali, da li danas postoji neki pastir ili neki čovjek koji razmišlja o Bogu, koji misli o Bogu, koji živi na način kao što je Bog zapovedio. Kako kaže Isus, a kada dođe sin čoveči, da li će naći veru na zemlji? Kada Isus bude došao, će li naći nekog koji je okrenut Bogu i koji veruje Bogu? Svi ljudi kažu, mnogi kažu, verujem u Boga, ima Boga. A Bog kaže, ovi ljudi me priznaju svojim usnama, ali je njihovo srce daleko od mene. I čitamo šta se dešavalo dalje i izlačimo pouke koje su izuzetno važne za naš svakodnevni život. Čitamo dalje šta se dešavalo nakon što je David pobedio Golijata i kada je Bog preko njega izbavio izraelsku vojsku i izraelce od Filisteja. Čitamo 18. poglavlje, prvi stih. Kada je David završio razgovor sa Saulom, Jonatanova duša je prionula za Davidovu dušu i Jonatan ga je zavoleo kao svoju dušu. Znači, Saulov sin Jonatan je jako zavoleo Davida, svidelo mu se njegova pobožnost, njegovo ponašanje. I to je ono kako bismo mi trebali da pridobijamo ljude svojim ponašanjem, svojim moralnim dostignućima, a ne pričom bez ikakvih rezultata. Naš život treba da budi naši rezultati, u životu treba da budu nešto što će ljude da privlači Bogu. Tog dana Saul je uzeo kod sebe Davida i nije mu dao da se vrati kući kod svog oca. Postao je, znači, car odlučuje gde će da idu tuđi sinovi. Jonatan je sklopio savez sa Davidom jer ga je volao kao svoju dušu. Jonatan je skinuo grtač koji je nosio i dao ga Davidu. A tako i svoju opremu, čak i svoj mač, luk i pojas. U stara vremena simbol nekog čoveka, uglavnom su to bili ratnici, je bilo oružje. Onda kad nekome daješ oružje na poklon, to je čin najveće časti. Da mu daš svoje oružje. Tvoje oružje, to je 
tvoj ponos, tvoja dika, ti se s time boriš. I u stare vremena redki su bili pobožni koji su se borili kao David da je Bog preko njih sa praćkom i tako dalje. Kako kaže u Bibliji, naš rat nije sa telom i krvlju, nego sa duhovima pakosti ispod neba. I on je njemu dao svoje oružje, dao mu je svoj carski ogrtač. Jer on je carski sin, njegov otac je car. I on je nosio lepo ogrtač. Dao mu je svoj ogrtač i svoje oružje. Kao da je on Saulov sin. Koliko je on zavoleo Davida, koliko mu se svidalo to što, kako se David ponaša i sve što on radi. David je odlazio u vojne pohode. Kud god bi ga Saul slao, on je postupao razborito, tako da ga je Saul postavio nad svojim ratnicima. To je bilo po volji celom narodu i svim Saulovim slugama. Znači, Saul ga je slao u bitke. Ali sad ćemo da vidimo zašto ga je slao u bitke. Nije ga on slao u bitke zato što je on bio najbolji. To je sekundarni razlog. Glavni razlog zašto je Saul slao Davida u bitke, zato što je bio ljubomoran na njega. Sad ćemo da vidimo. I slao ga je u bitke gde su najžešće bitke da David pogine. Sad ćete vidite. Kada bi se oni vraćali iz pohoda, nakon što bi David pobio Filisteje, izašle bi žene iz svih izraelih gradova da pesmom i igrom dočekaju cara Saula, radosno kličući u zvuke Dajra i Laute. Ali žene koje su slavile pobedu pesmom su govorile jedna drugoj. Slušite šta su žene, kako su žene proslavljale pobedu izraelske vojske. Ovako su pevale. Saul pobi hiljade neprijatelja, a David desetine hiljada. David je pobio deset... Saul je pobio hiljadu, a David deset hiljada. Saul se veoma razgnevio jer mu ta pesma nije bila po volji i zato je rekao Davidu su dale desetine hiljada, a meni su dale samo hiljade. Još mu samo carstvo treba dati. Od tog dana Saul je podozrivo gledao Davida. Znači, tada je David, tada je Saul na poseban način krenuo da posmatra Davida. On i ranije je bio ljubomoran, a sada je to kulminiralo. Umjesto da kaže, ovaj je bolji od mene. Ja neću da se pokajem. Saul i tada mogo da se pokaje. Kada se je ovo desilo, da se okrenem Bogu. I Bog bi prihvatio njegovo iskreno pokajanje. A Saul je samo išao iz greške u grešku. Boga je opominjao, a on je išao iz greške u grešku. I sve dublje i dublje tono u greh. I činio sve veće i veću štetu. I veći nemoral. Desti stih. Sljedećeg dana Bog je dopustio da Saula obuzme zao duh, tako da se Saul počeo neobično ponašati u kući, kao da je pao u proročki zanos. Kao da je pao u proročki zanos. Kaže, Bog je dopustio, vidite, kad čovjek živi nemoralno, kad čovjek živi destruktivno, onda ga obuzme, onda Bog dopusti. Slušite ovo. Bog je dopustio da Saula obuzme zao duh. Znači, Bog je onaj koji nas štiti od demona, od zlih duhova. Dok mi živimo moralno. Kad mi počnemo da odbacujemo Boga, Bog nas upozori jednom, drugi, peti put. I onda u jednom trenutku Bog dopusti da čovjeka opsedne demon, zao duh. I onda čovjek počeo se ponaša nenormalno. 
I šta se onda dešava? Za ljude koji su teološki nepismeni, oni kad vide nekoga da radi neke nadprirodne stvari ili da priča neke nadprirodne stvari, ljudi misle, ovo je povezan sa Bogom. I ljudi, mnogi ljudi ne prave razliku kada sveti duh nadahne čoveka i kada demon ili zao duh opsene čoveka. Imate ljude koji pričaju neke gluposti, neke jezike, neke nerazumljive. Kaže, priča anđelskim jezicima. Opseo ga demon. David je svirao harfu kao i ranije, a Saul je u ruci držao koplje. I Saul je bacio koplje govoreći u sebi, pribiću Davida za zid. Ali mu je David dva puta umakao. Tako je Saul počeo da se boji Davida, jer je gospod bio s Davidom, a od Saula je odstupio. Znači, Bog je odstupio od Saula. Bog je mogao da se vrati kod Saula, da se Saul pokaja. Saul još uvijek imao šansu. Živ je. Dok je god čovjek živ, i dok nije prešao jednu crvenu liniju koja se zove Hulana duha svetoga, kada mu otupi savjez da više Bog s njim ne može da komunicira, ima nade za tog čovjeka. Zato ga je Saul uklonio iz svoje blizine i postavio ga za poglavara nad hiljadom, tako da je David vodio narodu vojne pohode. Na svim svojim putima David je stalno postupao razborito i gospod je bio s njim. Saul je video da on postupao veoma razborito i zato ga se bojao. Pazite zašto ga se Saul bojao? Zato što ovaj radio pametno, zato što je bio mudar. Umjesto kaže bravo Davide, evo Bog te je poslao da me ukoriš i da mi pokažeš kako treba ja da živim. Mesto da je tako rekao, ti si izbavio Izraelce, ti si mene ostavio da budem vladar u Izraelu, da ti nisi pobedio Golijate i razvalio Filisteje, ja bi bio likvidiran od strane Filistejaca, ja ne bi više bio car. Ne. Onaj koji ga je spasio, sad ide da mu zabije nož u leđe. I to je jedan obrazac koji se stalno ponavlja u istoriji. Tako da, mnogi od vas koji gledate ovaj program, se iznenađujete kad neko kome ste puno pomogli u životu ili mu spasili čak život, dođe sutra da vam zabije nož u leđe. Da li govori najgadnije stvari protiv vas. Ide da vas ubije i vas i vašu porodicu. To se radilo kroz celu istoriju. To se kroz celu istoriju radilo. Onaj kome spasite život ide da vam zabije nož u grlo. To je slika sveta u kome mi živimo. Ali postoji Bog. Ako se mi uzdamo u Boga, Možemo se zaštititi od bandita, ali moramo da budemo realni šta možemo mi od ljudi da očekujemo. Od ljudi možemo da očekujemo zlo. Jer ljudi vole zlo, ljudi vole destrukciju. Ljudi ne vole moralne stvari, ljudi ne vole Boga. To pokazuju svojim životom i svojim ponašanjem. Bez odbira šta oni pričaju. Ali ceo Izrael i Juda voleli su Davida jer ih je predvodio u vojnim pohodima. Vidite ovdje kaže ceo Izrael i Juda. Već tada je počela država da se deli na dva dela. Postalo je judino pleme, koje je bilo najveće i najjače. I to pleme je bilo tu oko Jerusalima i pored njega je bilo i Venijaminovo pleme. Upravo Saul je potomak Venijamina, a David je potomak Jude. I ta dva plemena su bila jedna pored drugog. A ova ostala plemena su se nazivala Izrael. 
izraelska plemena, a ove bila juda, judeja. Već tada, evo ovde, već vidimo tu počelo je da se stvara ta podela koja će kasnije da kulminira u pravu podelu. Na kraju je Saul rekao Davidu, evo daću ti za ženu svoju najstariju kćer Meravu, samo pokaži da si hrabar i vodi gospodnje ratove. Daću ti moju čerku da budeš moj zet. On je rekao, Saul je rekao da će dati svoju čerku onome ko pobedi Golijata. David je pobedio Golijata. Saul mu nije dao čerku. Slagao. A pa jeste sad šta kaže? Daću ti čerku ako budeš vodio ratove. Znači idi tamo gde je najžešće, teo da ga motiviše da ovo ide da ratuje. Da bi poginuo. To je Saul stalno radio sa Davidom. Ali Saul je mislio u sebi, neću ja da dignem ruku na njega, nego neka Filisteji dignu ruku na njega. Šaljem ga u rad protiv Filisteja, pa nega on je likvidirio. David je odgovorio Saulu, ko sam ja i ko je moj rod, do mog oca u Izraelu, da bih ja bio carev Zet. Koliko je bio David skromen? Gde ja da budem carev Zet? Ja sam mali čovek. I upravo preko takih ljudi koji shvataju koliko su mali, Bog može da deluje. Kad čovjek misli da je on jak, Da je on panetan. U takvom čovjeku ne treba Bog. On neće da se oslanja na božansku silu. Takav čovjek se uzdavu u aplauze rulje. Rulja njemu aplaudira i on misli da je panetan. On ne razmišlja o tome šta Bog misli o njegovom ponašanju. On o tome ne razmišlja. On se zadovoljava aplauzom rulje. Bravo, bravo. A šta Bog misli o tome? To njega ne interesuje. Da ga interesuje, on bi pročito prvih pet knjiga Biblije. Pa bi se pogledao u ogledalu prvih pet knjiga Biblije da vidi šta Bog misli o njemu. A ljude ne interesuje šta Bog misli, nego šta rulja misli. Ismanipulisana, demonizovana rulja. I to je bilo kroz sva vremena. I evo i sada ovde. Ali kada je došlo vreme da se Saulova kćer merava da Davidu Ona je već bila data Adrilu iz Avel Meola. Salmo obećao svoju čerku i kada je trebalo da se David oženi sa njom, on je pre tog datuma, kada je trebalo da se venčuju, on je pre toga dao nekom drugom. Kako je hteo da ponizi Davida? 20. stih. Mihala, Saulova kći, Mihala je bila mlađa čerka cara Saula. Mihala Saulova kći volela je Davida. Kada je Saul to čuo, bilo mu je po volji. Zato je mislio da ću mu nju da mu bude zamka i da se ruka Filisteja digne na njega. Pazite, on je čuo da njegova mlađa čerka da se njoj sviđa David. Sad će on to da iskoristi da likvidira Davida. Pazite kako? Da likvidira Davida preko Filisteja, da on s tim nema ništa. Prvo će da pokuša na taj način, pa ako ga Filisteji ne likvidiraju, onda ide plan B. Tako Saul reče Davidu, danas ću ti dati drugog čer i postaćeš mi zet. Već ga jednom prevario, samo kaže danas ću ti dati. Zavite kako laže. Tada Saul zapovedi svojim slugama, razgovarajte nasamo sa Davidom i recite mu, drag si caru, 
i sve te njegove i sve te njegove sluge vole, volete sve njegove sluge. Zato budi sada care zet. Tako su Saulove sluge prenele te reči Davidu, a David je rekao: Mislili da li je, da je lako postati care zet? Mislite da je to lako? Sušte zašto je zašto to nije lako? Ja sam siromašan i neznatan čovjek. Da biste vi oženili nečiju ćerku u stara vremena, dok je bilo morala, dok je bilo porodice, dok je bilo zakona. Ne možete vi da oženite nečiju ćerku bez dozvole oca. I ako otac dozvoli da se njegova ćerka uda za vas, i ako ćerka pristane da suda, taj mladoženja mora da plati ocu. Ovaj domaćin je svoju ćerku uzgajao godinama i vaspitavao i trenirao i, 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 i obučavao Razumete? I vi dobijete čerku besplatno. Ne može. Moraš da platiš. Da ti nije dobre žene, ti, ti bi bio nula. Ti bi bio nula. Moraš da platiš. I to je David znao. Kaže, ko sam ja? Ja sam siromašan i neznatan čovjek. Ne mogu ja da platim. Kako ja da, kako ja da oženim ime carevog čerku? Tada su sluge obavestile Saula. Tako je rekao David. I ovi prenose šta je David rekao. David rekao, on je siromašan čovjek, ne može on tebi da plati taj miraz, to što, to što, to što bi ti tražio. Neće sad sa Saldo traži nešto sitno, dve ovce za čerku. Traži bogatstvo za čerku. Budeš carev zet. Oženiš carevu čerku. Pazite Saul, on ima strategiju. Saul je onda rekao, ovako kažite Davidu. Car ne želi novac za nevestu. Znači, presvidavo novac nego sto filistejskih obrezaka kako bi se car osvetio svojim neprijateljima. Znači, trebaš da likvidiraš sto filisteja i da doneseš delove njihovih tela. Znači, doneti sto ušiju ili sto noseva. Ili... To je bila ta filozofija u ona vremena. Sto obrezaka. Doslovno obrezak koristi se za deo tela koji se deci odseca osmog dana nakon obrezanja. Ali kada se kaže obrezak, u ovom kontekstu misli se na donećeš sto delova tela od svojih neprijatelja, sto različitih, naravno, da bi ga poslao u rat protiv Filisteja, da ga Filisteje likvidiraju. On će se zaleti među Filisteje, da bi dobio carevu čerku, pa će ovi da ga likvidiraju. Saul, Saul je mislio da će David poginuti od ruke Filisteja. Kada su sluge javile Davidu te reči, Davidu je bilo po volji da postane carev zet. Još pre određenog roka, David se spremio sa svojim ljudima, pa otišao i pobio 200 Filisteja. Nije pobio 100, nego 200. Zatim je doneo njihove obreske i predao caru na broj, kako bi postao carev zet. Tada mu je Saul dao svoju kćer Mihalu za ženu. Nije mu kud, mora da mu da čerku. Saul je jasno video da je gospod sa Davidom, a Mihala Saulova kći volela je Davida. Znači, Saulu je jasno bilo da je Bog sa Davidom. I on umesto, umesto da bude na njegovoj strani, on gleda kako da ubije Davida. Znači, ne interesuje ga šta Bog misli. Evo što ušte šta kaže, tada je Saul... Saul je jasno video da je gospod sa Davidom. Jasno je video. To kad Bog otvori oči, 
To kad Bog uradi, to ne, ne može niko jednog dana da kaže nisam znao. Bog svima otvara oči. Jednog dana neće biti niko ko će moći da kaže nisam znao. Saul je jasno video da je gospod s Davidom, a Mihala Saulovak čim volila je Davida. Saul se sve više plašio Davida i od tada pa do kraja svog života bio mu je neprijatelj. On je video da je Bog sa njim i on i dalje neprijatelj Božjeg čoveka. Kada bi filistijski knezovi izlazili u vojne pohode, David bi svaki puk postupao razboritije od svih Saulovi slugu. Tako je njegovo ime postalo veoma slavno. David postao poštovan u narodu, bez obzira što ga car nije volao. 19. pogledaj. Saul je govorio svom sinu Jonatanu i svim svojim slugama o tome da treba ubiti Davida. Pazite, on uči svog sina i svoje ljude da ubiju Davida. Koliko je on demonizovani hipnotisan. Jonatan, Saulo sin, mnogo je voleo Davida i zato je rekao Davidu. Moj otac Saul namerava da te ubije. Molim te, budi na oprezu sutra ujutru, negde se skloni i pritaji se. Ja ću izaći u polje u kome ćeš i ti biti. Stajaću pored svog oca i govorit ću za tebe svom ocu da, da saznam šta se događa i javit ću te. Jonatan, Saulo, sin, hoće da spasi Davida. Jonatan je svom ocu Saulu govorio dobro o Davidu i rekao mu je Neka se car ne ogreši o svog slugu Davida, jer se on nije ogrešio tebe i ono što je radio bilo je veoma dobro za tebe. On je svoju dušu izložio opasnosti i ubio je Filistejina, tako da je gospod donao veliku pobedu na Izraelu. Veliku, donao veliku pobedu celom Izraelu. Jonatan podsjeća svog oca šta je David se uradio za njega. Ti si to video i radov, radovao si se tome. Pa zašto onda da se ogrešiš o nedužnu krv i bez razloga ubiješ Davida? Saul je poslušao Jonatanov glas i zakleo se. Tako živ bio gospod, neće David poginuti. On se zakleo. Znači, vidite, njegova zakletva, koliko to vredi. Tada je Jonatan pozvao Davida i prenao mu sve te reči. Onda je Jonatan doveo Davida kod Saula i David je služio kod njega kao i ranije. Privremeno su se smirile strasti kod Saula. Posle nekog vremena opet izbio rat i David izašao u boj protiv Filisteja. Nanoj im je veliki poraz tako da su pobegli pred njim. Jednog dana gospod je dopustio da Saula obuzme zao duh dok je on sede u svojoj kući s kopljem u ruci, a David je svirao. Znači, David je bio tu. David je posmatrao šta se dešava na carskom dvoru. Učio je i Boga je tako pripremao da sutra on bude car. I Bog je ponovo dopustio. Hoćeš da živiš nemoralno. Bog pusti demona na njega. A demoni su kod, kod krvolačne zveri. Kad Bog dopusti da demon opsne čovjeka. To se ne, ne zna šta sve može da se desi. Ono što Bog dopusti. Jednog dana gospod je dopustio da Saul obuzme zao duh dok je on sede u svojoj kući s kopljem u ruci, a David je svirao. Saul je pokušao da kopljem pribije Davida za zid, ali se on izmakao ispred Saula, pa se koplje zabilo u zid. Te je noći David pobegao i spasio se. Saul je poslao ljude da nadziru, Davida, da nadziru Davidovu kuću, jer je ujutru hteo da ga ubije. Ali Davidu je njegova žena Mihala rekla, ako, noćeš ne po, ako noćas ne pobegneš, sutra ćeš biti mrtav. Žena ga spašala. Saulova čerka. Tada je Mihala spustila Davida kroz prozor i on je pobegao i spasao se. Onda je Mihala uzela kip kućnog idola. 
Pazite, oni su imali u kući kućnog idola. Pazite, Izraelci, kućne idole. Tada je Mihala, onda je Mihala uzela kup, kip kućnog idola i, po, i položila ga u postelju. Stavila sukno od kozje dlake na mesto gde je bila glava i prekrila ga pokrivačem. Kipovi, imali su kipove, razumete. To je umetnička dela, tako, da, tako ni to zove. Umetnička dela. Tu imate i danas. Saul je poslao ljude da uhvate Davida, ali ona je rekla, bolestan je. Saul je ponovo poslao ljude da vidi Davida i rekao im, donesite mi ga sa posteljom da ga ubijem. Ako je bolestan, ne može dođe, donesite ga s krevetom da ga likvidiram. Kada su ljudi ušli, u posteli je bio kućni idol, a na mestu gde mu je glava bila, bilo je sukno od kozje dlake. Tada je Saul rekao Mihali, zašto si me tako prevarila i pustila mog neprijatelja da pobegne? A Mihala je odgovorila Saulu, on mi je rekao, pusti me da idem ili ću te ubiti. Ona sad laže da izvuče, da spasi David. Pazite, ona ima u kući kućnog idola. Carevak ći. Da li je David za to znao ili nije znao? Možemo da, možemo da razmišljamo. Vidjet ćemo uskoro kad, kako se bude situacija odvijela, da li je znao. Vrlo moguće da je znao. Biblija realno opisuje ličnost. Nema nikakvog šminkanja, doterivanja, nego i realno Bog opisuje šta se dešavalo. Tako se David pobegaš i spasao i došao kod Samuila u ramu, pa mu ispričao šta mu, se, šta mu je sve učinio Saul. Zatim su oni Samuila otišli i ostali u najotu. Posle nekog vremena Saulu su javili, eno Davida u najotu u rami. Tada Saul odmah posla ljude da uhvate Davida. Ali kad su Saulovi ljudi videli grupu starijih proroka kako prorokuju sa Samuilom na čelu, Boži duh je došao na njih, pa su i oni počeli da se ponašaju neobično, poput tih proroka koji su pali u proročki zanos. Oni su išli da ubiju, a kad su čuli ove kako pričaju o Bogu, kako pevaju, oni su se oduševili. I onda su i oni prišli, kaže Sveti Duh je sišao na njih, i oni su s njima počeli da se druže, da pričaju, da mudruju, da pevaju o Bogu itd. itd. Kada su to javili Saulu, on je poslao druge ljude, ali, ali su i oni pali u proročki zanos. I oni su se i oni su stali na Bođu stranu. Tada je Saul po treći put poslao ljude, ali se isto dogodilo i njima. Na kraju je i on otišao u ramu. Kada je došao do velikog bunara u Sohotu, pitao je gde su Samuilo i David. A oni su mu odgovorili, eno ih u najotu u rami. Ide Saul da ubije Davida. Ideš ti da ubiješ Božeg pomazanika. Pa se šta, šta će da mu se desi? Koliko je Bog milosti? A povijete šta će mu se desi? Tako je ono odande se uputio prema najotu u rami. I Boži duh došao je i na njega, pa je on počeo da se ponaša neobično kao da je pao u proročki zanos. I tako je išao sve dok nije stigao u najot u rami. Tamo je on skinuo svoje haljine pa se pred Samuilom ponašao kao da je u proročkom zanosu. Skinuo svoju cačku haljinu. Ponizio, ponizio se. Sveti duh je tako delovao na njega da je on skinuo svoju carsku haljinu. I bio kao i ovi boži ljudi skromno obučen. Zatim je pao i ceo dan i celu noć ležao bez odeće. 
Zato se kaže, zar i Saul među prorocima. Kad ga je Bog udario, pao je da ceo dan i celu noć nije mogo da ustane sa zemlji. Došao on da ubije. Koga ti da ubiješ? 20. poglede, prvi stih. David je pobjegao iz najota u rami i došao pred Jonatana da ga upita. Šta sam to učinio? Šta sam skrivio i u čemu sam zgrešio tvom ocu da traži moju dušu? A on mu odgovori. Ti nipošto nećeš umreti. Moj otac ne čini ništa, ni veliku, ni malu stvar, a da mi to ne kaže. Zašto bi moj otac krio tako nešto od mene? Neće se to dogoditi. Ali David se još zakljao rekavši. Tvoj otac sigurno zna da sam stekao tvoju naklonost pa će reći Jonatan ne treba o tome ništa da zna, da ne bi bio žalostan. Ali tako živi bio gospod i tako živa bila duša moja. Samo me još korak deli od smrti. Kaže David. David se uplašio. David se uplašio. Bog je bio sa njim i šta sve Bog nije preko njega uradio. Videli ste, njegova žena ima kućnog idola. Neće da se zamera ženi. Pa znaš, ženo, nije to dobro. Znaš, ali... Ali kako ti hoće, ženo? Znači, ne smije onda da lupiš ako mu se to kaže. Ovo, šta si to odmula u kuću? Češ da pogineš bez zbog toga? Češ da te sprži Bog? Pa nemoj, ženo, znaš. David se boji. David se uplašio. Tada do Jonatan reče Davidu, učinjuću za tebe sve što želi duša tvoja. David reče Jonatanu, sutra je mladina. U Izraelu se obeležavao mlad mesec koji je jedan polupraznik. Kad se uoči mlad mesec, kad dva svidoka objave da je mlad mesec, to je početak sledećeg meseca i to se obeležavao. To je prvi dan u mesecu. To je vrlo bitno zbog kalendara, zbog računanja vremena. Računanje vremena je ekstremno važno da bi se obeležavali praznici koji ukazuju na Boži plan spasenja. David reče Jonatanu, sutra je mladina, ja bih morao da sedim s carem i da jedem s njim. Ti me pusti da idem i da se sakrijem u polju do preko sutra uveče. Ako tvoj otac primijeti da me nema, reci mu ovako, David me je usredno zamolio da ga pustim da odmah ode u svoj grad Vitlejem, jer se tamo prinosi godišnja žrta za celu njegovu porodicu. Ako on kaže dobro, tada tvoj sluga može biti miran. Ali ako se razgnevi, znaj da mi zlo sprema. David bi trebao da bude za stolom kad je praznik, kod Saula. Ali neće biti pristojno. Ako se car razgnevi, znači nije dobro. Pokaži milost prema svom sluzi, jer si sa svojim slugom sklopio savjec pred gospodom. Ali ako sam u nečem pogrešio, onda me ti ubi. Zašto da me vodiš svom ocu? Jonatan mu odgovori, nikada ti ne bih učinio tako nešto. Zar ti ne bih javio kad bih saznao da je moj otac rešio da ti učini zlo? Tada je Davidu pitao Jonatana, ko će mi javiti ako tvoj otac oštro odgovori? Kako ću da saznam da je tvoj otac ljut? Jonatan odgovori Davidu, dođi, hajdemo u polje. Tada su obojica otišla u polje. Jonatan reče Davidu, gospod Izraelov Bog, neka bude svedok da ću do sutra ili preko sutra saznati šta misli moj otac. Ako je moj otac naklonjen tebi, Davide, kako onda ne bih poslao nekog da ti javi? 
Neka gospod učini tako meni i neka me još teže kazni ako ti ne javim da ti moj otac sprema zlo i ako te ne pustim da odeš u miru. Gospod neka bude s tobom kao što je bio s mojim ocem. A ako ja još budem živ, zar nećeš ti prema meni pokazati milost kako pokazuje gospod tako da ne poginem, kaže Jonatan. Nemoj nikada uskratiti svoju milost prema mom domu, kaže Jonatan. Jonatan je tačno vidio da će Bog da postavi Davide za cara. Kaže, kad bude sutra bio car, budi milosti prema meni i mom domu. Ni onda kad gospod istrebi sve Davidove neprijatelje s lica zemlje. Nemoj da se okreneš. Neka Jonatanovo ime ne nestane iz Davidovog doma. Sutra kada gospod bude uništio Davide sve tvoje neprijatelje. Nemoj da okreneš meni leđe. Neka se gospod osveti Davidovim neprijateljima. Kaže Jonatan. Tako se Jonatan još jednom zakleo Davidu zbog svog prijateljstva prema njemu, jer ga je volao kao svoju dušu. Jonatan mu je rekao, sutra je mladina i sigurno će se primetiti da te nema, jer će tvoje mesto biti prazno, a preko sutra će se još više primetiti da te nema. Zato idi tamo gde si neki dan se bio sakrio i ostani tamo kod kamena. A ja ću odapeti tri strele prema kamenu kao da gađa metu. Onda ću poslati slugu pa ću mu reći, idi i pronađi strele. Ako kažem sluzi, eno strele su ti s ove strane donesih, ti onda dođi jer je sve dobro po tebe i nema opasnosti. Tako živ bio gospod. Ali ako mladiću kažem, eno strele su tamo dalje od tebe, ti onda idi jer te gospod šalje odavde. Jonatan mu kaže, ako kažem sluzi ovo, znači sve u redu. Ako kažem sluzi ovo, da su strele daleko, onda beži. Za ovo što smo se dogovorili, ja i ti, neka gospod bude svedok među mene i tebe doveka, kaže Jonatan. Tako se David sakrio u polju. Kada je došla mladina, car je seo za sto da jede. Kao i obično, seo je na svoje mesto, uza zid. Jonatan je bio naspram njega, a Venir je sedao pokraj Saula, a Davidovo mesto bilo je prazno. Saul nije ništa rekao tog dana jer je mislio, nešto se dogodilo pa nije čist, mora da je nečist. Nešto se opoganio, onda kad je nečist, onda... Prema zakonu koji je dat u Bibliji. Dan posle mladine, drugog dana, Davidovo mesto je i dalje bilo prazno. Tada Saul upita svog sina Jonatana. Zašto Jesejev sin nije došao na obrok ni juče ni danas? Jonatan odgovori Saulu. David me je usredno zamolio da ga pustim da ode u Vitlejem. Rekao je, molim te pustim jer u gradu imamo porodičnu žrtvu i brat mi je zapovedio da dođem. Zato ako sam stekao tvoju naklonost, molim te, pusti me da idem i vidim svoju braću. Zato nije došao za carev sto, kaže Jonatan. Laže, je li tako? Dozvoljeno da se laže da bi se spasio život nevinog čoveka. Tada se Saul žestoko razgnevi na Jonatana i reče mu, ti buntovni sine, zar misli, u stvari u originalnom tekstu ne kaže ti buntovni sine, nego ti sine buntovne sluškinje. Tvoja majka te tako vas pitala. Ti si sin buntovne sluškinje. To te tvoja mamica naučila da se tako ponaša. Zato si razbojnik i bitanga. Odmah na majku, majka je za sve kriva. Je tako? To znamo iz prakse. Žene za sve krive. Ti si ga ovako vas pitala, ti. Sine buntovne sluškinje. 
Znači, nije sin on buntovne žene, nego sluškinje. Žena je žena, a sluškinja to je inoče, to je ono druga liga. Je tako? Postoje žene, glavne žene, ili jedna ili više. I postoje sluškinje, inoče. Zavisi od terminologije. Ali sluškinja obično, kad ima decu sa sluškinjom, to je ono, to se tretira kao druga liga. Buntovna sluškinja. Ti sine buntovne sluškinje. Zar misliš da ne znam da si se udružio s Jesejim sinom na svoju sramotu i na sramotu majke svoje? Ti i tvoja majka ste zajedno krivi za ovo. Što se ti tako ponašaš? Jer sve dok je Jesejev sin živ na, na ovoj zemlji, nećeš se utvrditi ni ti ni tvoje carstvo. Zato sada pošalji ljudi i dovede ga ovamo jer je osuđen na smrt. Nećeš ti biti moj naslednik. Nećeš ti sine buntovne sluškinje. Ali Jonatan reče svom ocu Saulu, zašto mora da se pogubi? Šta je učinio? Tada Saul baci svoje koplje na njega da ga probude, da ubije sina. Totala demonizovan. Tada je Jonatanu bilo jasno da je njegov otac rešio da ubije Davida. Jonatan je odmah ustao od stola veoma ljut i nije ništa jeo tog drugog dana po mladini, pošto se zabrinuo za Davida jer ga je njegov otac ponizio. Jonatan je ujutru izašao u polje na mesto gde se dogorio s Davidom, a s njim je išao njegov mladi sluga. On je rekao svom sluzi, molim te potrči i nađi strele koje će odapeti. Sluga je potrčao, a on je odapeo strelu tako da je preletela preko njega. Kada je sluga došao do mesta gde je bila strela koju je Jonatan odapeo, Jonatan je povikao za slugom. Zar nije strela tamo dalje od tebe? Zatim Jonatan povikao za slugom, brže požuri, ne oklevaj. Tako Jonatan sluga pokupio strele i vratio se kod svog gospodara. Sluga nije ništa znao, samo su Jonatan i David znali o čemu se radi. Tada je Jonatan dao oružje svom sluzi i rekao mu, idi odnesi to u grad. Kada je sluga otišao, David je ustao sa obližnjeg mesta koje je bilo na južnoj strani, pao ničice na zemlju i tri puta se poklonio. Onda su se poljubili i obojica plakali, a posebno David. Jonatan je spasio živo David. Jonatan je rekao Davidu, idi s mirom, idi s mirom, jer smo se obojica zakljeli u gospodnje ime, kad smo rekli, gospod je doveka sve dok između mene i tebe, između mog potomstva i tvog potomstva. Tako je David ustao i otišao, a Jonatan se vratio u grad. Gospod je sve dok između mene i tebe, između mog potomstva i tvog potomstva. Postoji, to se kod nas kaže, pobratimi, pobratimi li se. Kao da su braća. Nisu braća od iste majke, ali toliko su duhovno bliski da su pobratimi. A njihova deca i njihovo potomstvo su kao braća od stričeva. Vrlo blizak rod. Slušite sad ovo. Pazite kako se odvija situacija. David koji je imao veliko iskustvo sa Bogom. David koji je svojim rukama ubio lava i, 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 i medveda. Vidite kako je David, kako nije pazio na svoje duhovno zdravlje i kako je pravio greške. Realna slika ljudi. Realna slika ljudi. Ovo je vrlo, vrlo važno i vrlo poučno. Koliko je bitno održavati vezu sa Bogom. A ne ostvariš uspeh i odmah se osiliš, ti si pametan, ti ovo, ti ono. Tad kad misliš da stojiš, pazi da ne padneš. To je biblijski koncept. David je došao u nov kod sveštenika Avimeleha. Avimelech. U stvari ne, Ahimeleha. 
sveštnika Ahimelech. Ah znači brat na hebrejskom, Ahim, moj brat. A Melech je kraj. Moj brat je kraj. Ahimelech. A Ahimelech je uplašen i izašao u susred Davidu i pitao ga, zašto si sam i zašto nema nikog s tobom? Što si došao sam, šta je s tobom? Je znao da David uvek ima ekipu oko sebe. David je odgovorio svešteniku Ahimelehu, car mi je dao zapovest i rekao mi, neka niko ne zna zbog čega te šaljem i šta sam ti zapovedio. Zato sam se dogovorio sa svojim ljudima da se nađemo na tom i tom mestu. A sada ako imaš nešto pri ruci, daj mi možda pet hlebova ili nešto drugo što se nađe. Pazite, David laže sveštenika, Božjeg čoveka na zemlji, laže ga. I zbog toga što će ga slagati, na taj način će ugroziti život ovom svešteniku i njegovoj porodici. Pazite. Počitamo jedan tekst u Isaiji 54. poglavlje 10. stih. Isaija 54. poglavlje 10. stih. Ovo su reči koje je zapisao prorok Isaja, koje je trebao Davide. Sad mi možemo se pravimo pametni da pričamo, ali analiziramo šta bi mi trebali da radimo. Da nam se ne bi desilo ovo što se Davidu desilo. Slušite šta Bog kaže. Jer se gore mogu pomeriti i bregovi se mogu poljuljati, ali moja milost neće se odmaći od tebe, niti će se moj savez mira poljuljati, kaže gospod Onaj koji ti se smilova. Neće gospod ostupi od tebe. Zašto se plaže? Zašto lažeš Božeg sveštenika? I tako ugrožavaš njegov život. Kaže, daj mi pet hlebova da jedem. Ako imaš, glada. Ali sveštenik odgovori Davidu, nemam kod sebe obično hleba, samo sve to hleba. Pošto je bio šatr od sastanka i onda su svaki dan stavljali novi hlebovi Bio je 112 hlebova i bio je sedmokrakin svećak u svetinji. To nije smeo niko duđe, samo sveštenik. I onda su iznali taj hleb, od juče su taj hleb sklonili i stavili su novi hleb i ima taj od juče sveti hleb. Kaže, nemam kod sebe običnog hleba, samo svetog hleba. Daću ti samo ako su se ljudi uzdržavali od žena. David reče sešniku, uzdržavali smo se od žena kao i ranije kad sam dolazio u vojni pohod, jer moji ljudi paze da im tela budu sveta i kad idu na običan zadatak, a kamoli danas kada je zadatak poseban. David je očigledno došao sa par ljudi, nije došao sa celom ekipom. Znači, bilo je par ljudi. Tada mu je sešnik dao ono što je sveto, jer tamo nije bilo drugog hleba osim hleba koji je bio staljen pred gospoda, a zatim sklonjen ispred njega kako bi se stavio svež hleb onog dana Kad se ona iskloni. Pazite, da bi se sačuvao ljudski život, Bog je dopustio da se jede hleb koji je bio u hramu, koji ne sme da jede običan narod. To su mogli svešnici samo da jedu. Kad je ugrožen ljudski život. Ome duša na nos izlazi od umora, od bežanja, od gladi i tih par momaka koji su bili oko njega. 
tog dana bio je tamo jedan Saulov sluga. Pazite, tu kod svešnika je došao jedan Saulov sluga. Koji se zadržao pred gospodom. Tu se zadržao. On se zvao Dojk Edomac i bio je Saulov glavni pastir. Bio je tu neki Edomljanin, neki paganin, koji se obratio jevrijskom bogu. I bio je glavni pastir, pošto bio dobar pastir, kod Saula. Ali pazite, Edomac. On se obratio kao bogu. I on sluša i gleda šta se tu dešava. Saulov čovek. David reče ovi Melehu. Imaš li ovde neko kopje ili mač? Nisam sa sobom poneo ni svoj mač, ni svoje oružje, jer je careva zapovest bila hitna. Opet laže David. Svešnik reče. Evo ovde je mač Filistejna Golijata, koga si ubio u ravnici Ili. Uvijen je u ogrtač iza Efoda. Ako želiš uzmi ga, jer drugog nema. David reče. Takvog nigde nema, daj mi ga. Tako je David ustao i tog dana pobjegao od Saula i došao kod Ahisa cara Gata. Pazite, David u strahu od Saula, mesto se povedio s Bogom, on odlazi kod neznabožačkog cara, da se tamo skloni. I tog dolazi kod cara Gata. Gat je mesto odakle je bio Golijat, Golijat iz Gata. Dolazi u mesto gde su njegovi najžeći neprijatelji. Ahisove sluge su rekle caru, Ahis je bio car u gatu, filistijski car. Zar nije ono David car one zemlje? Zar nije o njemu uz igru se pevalo Saul pobi hiljade neprijatelja, a David je desetine hiljada? David je u svom srcu razmišljao o tim rečima i veoma se uplašio Ahisa cara gata. Zato se pred njima napravio kao da je lud i dok je bio u njihovim rukama ponašao se kao neko ko je umno poremećen. Šarao je po gradskim vratima i pljuvačka mu je curila niz bradu. Na kraju je Ahis rekao svojim slugama, vidite da je ovaj čovjek lud, zašto ste mi ga doveli? Zar nema dovoljno ludih, pa ste mi još i njega doveli da gledam njegove ludosti? Zar da on uđe u moju kuću? David glumi da je lud, došao kod svojih neprijatelja. Odvojio se od Boga i sad pravi probleme. David je otišao u 22. poglavlje prvi stik. David je otišao odatle i sklonio se u jednu odolamsku pećinu. Pobjega u pećinu. Jeste da izašao sa gospodom, da se pomolio gospode. Reci šta da radim. Reci gospode šta da radim. Molim te, nauči me šta da radim. Bog bi ga neodahnuo šta da uradi. To i to i to. Čim se čovjek odvije od Boga, čim se uzda u svoju snagu, eto pobedio sam Goliota, pobedio sam Filisteje 50 puta, uzao sam 200 ovaj, okrajaka, obrezaka, filistijskih. Ja sam jak, ja sam pametan, ja sam snažan. Ne treba mi gospoda. Odvoji se od gospoda. Evo, gledajte. I na kraju je pobjegao u pećinu. Ali Bog sve vodi na dobro. Bog sve vodi na dobro. Težim putem, Bog vodi na dobro. David je otišao odatle i sklonio su jednu odolomsku pećinu. Kada su to čula njegova braća i ceo dom njegovog oca, otišli su kod njega. Oni su, porodica Davidova je bila jako uplošena. Znate kako je bilo u stara vremena? Kad se Saul oće da likvidira Davida. On ode pa pobije celu njegovu familiju. Cela njegova porodica je na udaru. I to se radilo kroz celu istoriju. Kroz celu istoriju. Ne mogu da dođu do... Do sina, do oca, dođu pa pobiju njegovu familiju. A mi smo videli kako su Davidova braća 
bila ljubomrna na njega i kako su ga ni podaštavali i tako dalje. Sad kad je došla nevolja, svi su došli zajedno da budu. Nevolja ih je zbližila. Nevolja ih je povezala. I kaže, kada su to čula njegova braća i ceo dom njegovog oca, otišli su kod njega. I tu su se tu se razjedinjena porodica okupila. Kad dođe nevolja. I vrlo često kada su ratovi, kada su sukobi, to bude povod da se porodica okupi i da bude zajedno na jednom mestu. I na osnovu jevreske tradicije, ovaj događaj kad su se oni okupili, cela porodica u Odolomarskoj pećini, tada je nastao čuveni prvi stih 133. psalma, koji glasi u novostavrnom prevodu, u hebrskom glasi Hinematov umanaim ševet ahim gamjahat. U našem prevodu, gle kako je dobro i kako je divno kad braća žive zajedno u jedinstvu. Hinematov umanaim ševet ahim gamjahat. Kako je lepo kad sva braća žive zajedno. I na osnovu ovog prvog stiha 133. psalma ispevane su mnoge pesme sa ovim rečima. Hinema tovuma najim, ševeta himgam jahad. I u opisu ovog videa imate jednu izvedbu ove pesme koju možete da poslušate, koja se meni jako sviđa, ovako malo je i moderna u nekim elementima, ali predivna pesma. Da čujete, imate dakle u opisu ovog videa ovu rečenicu i slovno možemo da kažemo da ova rečenica Hinema tovu manajim ševeta himga im jahad kako je lepo kad sva braća žive zajedno je moto ili možemo da kažemo himna teokratske države. Teokratska država je gde svi žive kao braća zajedno. Nekada je bio jedan narod na zemlji koji se pobunio protiv Boga, koji su krenuli da prave Vavilonsku kulu. I onda ih je Bog podelio u 70 naroda, razdelio im i jezike, da bi usporio njihovu pobodu. Tada su nastali narodi, današnji narodi. Onda od svih tih 70 naroda su nastali podnarodi, puno podnaroda. Ljudi su se podelili. Boži plan je da svi oni koji su... Znači, Bog je podelio narode koji su se pobunili protiv njega. A oni koji su ostali verni Bogu, oni su ostali da budu jedan narod, da budu braće. I tako bi danas svi ljudi na planeti zemlji koji žele da budu na Božoj strani, trebali da budu zajedno. Trebali da žive zajedno. U miru. I to je koncept teokratske države. Da je Bog car. Da nema Saula i drugih careva. Ovo zemaljski. Dalje se kaže u ovoj pećini, oko njega su se okupili svi oni koji su bili u nevolji, svi koji su bili u dugovima i svi koji su bili ogorčeni u duši i on im je postao vođa. Tako mu se pridružilo oko 400 ljudi. Bili su ljudi koji nisu mogli da plaćaju harač od cara. Na osnovu jevrijske tradicije, ovde 
ne samo da je u ovoj pećini nastao ovaj prvi stih 133. psalma, nego i 57. psalam je na osnovu jevreske tradicije nastao ovde u ovoj pećini, kad je bio ovaj događaj. Evo da pročitamo kratko 57. psalam. Ima samo 11 stihova. Psalam je pisao David, dok je bio u Odolamskoj pećini. Evo, čak i u naslovu i u hebrijskom jeziku kaže Upravitelju ne pogubi Davidov psalam kad je David zbog Saula pobegao u pećinu. Kaže, smiluj mi se, gospode, smiluj mi se, Bože, smiluj mi se, jer si ti utočište duši mojoj, u seni krila tvojih utočište nalazim dok nevolje ne prođu. Prizivam Boga Svevišnjeg, Boga koji će ih radi mene okončati. On će poslati pomoć sa nebesa i spašće me. Zbunit će onoga koji traži da me proguta. Bog će poslati ljubav svoju i istinu svoju. Duša je moja, duša je moja među lavovima. Moram da, bežim, moram da ležim među onima koji proždiru druge, među sinovima ljudskim, kojima su zubi koplja i strele, kojima je jezik oštar mač. On je tu bio među ljudima koji su dugovali, koji su bili problematični, koji su bili nezadovoljni. Uzvisi iznad nebesa, Bože, slava tvoja neka bude nad svom zemljom. Mrežu su pripremili koracima mojim, duša se moja pognula. Predavnom su jamu iskopali, sami su u nju upali. Vidite kako se David moli kad je došao u tešku nevolju. Kad je došao, došao dotle da mora da pobegne u pećinu, onda se setio da se moli. Što se pre toga nije molio. To je ljudska psihologija. Čim ti je dobro u životu, zaboraviš na Boga. Postojano je srce moje, Bože, postojano je srce moje, pevaću ti i pesmom ću te hvaliti. Preni se iz sna, dušo moja, preni se žičani instrumentu, preni se harfo, zoru ću probuditi. Gospode, hvalit ću te među narodima i pesmom ću te hvaliti među plemenima. Jer je do nebesa velika ljubav tvoja i istina tvoja sve do oblaka. Uzvisi se iznad nebesa, Bože, slava tvoja neka bude nad svom zemljom. Zatim je David odatle otišao u mispu u u Moavu i rekao Moavskog caru, molim te, dopusti mi, molim te dopusti da moj otac i moja majka ostanu kod vas dok ne vidim šta će Bog učiniti sa mnom. Preselio je porodicu kod nezabožaca. Tako ih je smestio kod Moavskog cara i kod njega su ostali sve vreme dok je David bio u skrovištu. Ali prorok Gad je rekao Davidu, nemoj više da budeš u tom skrovištu, već ustani i idi u judinu zemlju. Bog mu šalje čoveka. Pošto se ovaj odvoji od Boga. Bog mu šalje čoveka. Ovaj se moli, Bog mu daje odgovor na molitvu. Nije mogo direktno Bog da mu kaže, jer ovaj je bio sav u Grču. Odvojio se od Boga. Tako je David otišao i došao u šumu Aret. Saul je čuo da se David pojavio sa svojim ljudima. Saul je bio u Gavaji i sedeo pod stablom Tamariska na jednoj uzišici s kopljem u ruci, a sve njegove sluge stale su oko njega. Tada je Saul rekao svojim slugama, koji su stajali oko njega. Čujte, Venijaminovi sinovi. On je oko sebe okupio svoje rođake, Venijaminove sinove. Najmanje pleme. Hoće li i Jesev sin svima vama dati njive i vinograde? Hoće li sve vas postaviti za poglavare nad hiljadama i stotinama? On vidi da i ovi gube poverenje u njega. Jer vi mislite kad dođe ovaj judin potomak, da će on vas, koji ste iz mog plemena, da vam sve ovo da što sam vam ja dao? 
Svi kujete zaveru protiv mene i nema nikog da mi kaže za savez koji je moj rođeni sin sklopio sa Jesajim sinom. Niko od vas ne saoseća sa mnom i neće da mi kaže da je moj sin protiv mene podigao mog slugu da mi postavlja zasede, kao što se i danas vidi. Svi vi što ste oko mene, vi ste izdenjici, kaže on. Totalno demonizovan. Tada progovori dojk edomac. To je ovaj što čuva, ovaj ne zna Božas što je navodno prihvatio jevrijskog boga. Ovaj što je glavni pastir kod Saula. Tu je stručnjak. Čuje razgovor Davida i Ahimeleha, onog sveštenika. Tada progovori dojk edomac koji je bio postavljen nad Saulovim slugama. Vidao sam da je Jesajev sin bio u novu kod Ahimeleha, Ahitovog sina. Ahimeleh je za njega tražio savjet od gospoda i dao mu je hranu i mač onog filistejna Golijata. Tada je car poslao da se dovedu sveštenik Ahimeleh, Ahitovog sin i ceo dom njegovog sina, i ceo dom njegovog oca. Sveštenici koji su bili u novu, si oni su došli pred cara. Kada je Saul čuo, kaže, dovedi mi čitavu njihovu porodicu. Sve. Svi koji rade u šatru od sastanka. I žene i decu, sve ih dovedi vam. Tada Saul reče, čuj sine Ahitovov. A on reče, evo me gospodaru. Saul ga zatim upita, zašto ste ti i Jesajev sin sklopili zaveru protiv mene? Čim sam on vidio sa Davidom, znači sklopio si zaveru protiv mene. David nema ništa protiv njega. On pravi zaveru protiv Davida, a on obtuže Davida da pravi zaveru protiv njega. To je ono kad lopovi viču držte lopova. Oni koji ubijaju, obtužuju žrtve da su oni počinili zločine. To je nešto što i danas imamo, što stavno slušamo. Zašto si mu dao hleb i mač i pitao Boga za njega? Tako da se on podigao na mene i postavlja mi zasede kao što se danas vidi. Ovo je Ahimelih, nema pojma o čemu se radi. Tada Ahimelih odgovori caru i reče, a ko je među sin tvojim slugama kao David? Ko je tako veran i još je carev zet i zapojednik tvoje telesne straže poštovan u tvojom domu? Zar sam danas prvi put od Boga tražio savjet za njega? Nije u kom slučaju. Neka car ni u čemu ne okrivljuje svog slugu i ceo dom mog oca, jer tvoj sluga nije znao ništa od svega toga, ni malu, ni veliku stvar. David nije rekao Ahimelehu da ga ovaj proganje. I da ako bude pomogao Davidu da se tako zamera Saulu, David je to propustio da kaže. I ugrozio život Ahimelehu. Rekao že, pa čekaj, zar on nije tvoj komandant vojske? Zar on nije tvoj zet? Zašto nisam za njega koliko puta molio? Otkud ja znam? Ja ne pripučujem da si ti u sukobu sa Davidom. Ovo je nema pojma. Ovo je demonizovan, Saul. Ali car reče, umrećeš Ahimeleše i ti i ceo dom tvog oca. Ima da ti zatrem familiju. Tada car zapovedi svoj telesnoj straži koja je stajala oko njega. Okrenite se i pogubite gospodnje sveštenike. Pazite, gospodnje sveštenike hoće da ubije. Ludak. Zato što je i njihova ruka s Davidom i zato što su znali da je pobegao, a nisu mi to javili. Zamislite za šta on obtuže Ahimeleha i gospodnje sveštenike. Ali careve sluge nisu htele da dignu ruke na gospodnje sveštenike i da ih pogube. Zamislite, njegova telesna grava odbija naređenje. Koliko se sroza autoritet cara Saula. Tada car reče dojku, ovom obraćenom paganinu, poluobraćenom. 
Okreni se ti i pogubi ove svešnike. Dojk je domac se odmah okrenu i pogubi svešnike, tako da je tog dana ubio 85 ljudi koji su nosili laneni efod. 85 svešnika je ubio. Čak je i u Novu, svešteničkom gradu, pobio oštricom mača, muškarce i žene, decu i odojčaj, goveda, magarci i ovce, sve je pobio oštricom mače. Zatro celu familiju. Njih 85 svešnika i sve članove njihove porodice pobio. Dojk je domac. To se danas isto radi. To se danas isto radi. Međutim, jedan sin Ahimeleha, Ahitovog sina, koji se zvao Avijatar, uspeo je da se spase i pobegne kod Davida. Znači, jedan sin ovog svešnika Ahimeleha je uspeo da pobegne i otišao kod Davida. Avijatar je rekao Davidu, taj nemlađi Ahimelehov sin, Saul je pobio gospodnje sveštenike, na to je David odgovorio Avijataru, Znao sam još onog dana kada je Dojke domac bio tamo da će to sigurno javiti Saulu. Ja sam kriv za sve duše u domu tvog oca. Ja sam kriv, kaže David. Samo je proradio mozak. Ostani sa mnom i ne boj se. Jer kogod bude tražio moju dušu, tražit će i tvoju. Ti si pod mojom zaštitom. Hoćete cara? Hoćete cara? Car ubija gospodnje sveštenike. I sve članove njihove porodice. Ubija gospodnje sveštenike. Hteli ste cara? Izvolite. Jel snose odgovornost sveštenici? Snose. Što nisu upozorali narod? Bog nije poslao Ahimeleha. On je bio tamo sveštnik, radio sveštnički posao koji mu je zapoveđen. A Bog je slao drugog proroka koji je bio pobožan. Ovo je bio sveštnik, radio svoj posao. Ali nije to samo ti obavljaš tamo, prinosi žrtvo i ovo ono. Uloga sveštnika je mnogo veća. Isto imamo i danas. Sve isto. Sve ovo što se dešavalo. Imamo isto i danas. Evo da vidite šta znači Kada država dobije cara, pazite, ovo je prvi car. Pazite, vidite, kakvi će da budu sledeći carevi u Izraelu. Luda kuća. To je bilo sve za danas, dragi prijatelji. Ima tu u opisu videa link za predivnu pesmu Hinematov Umanaim Ševetahim Gamjahad. Kako je lepo kad sva braća žive zajedno. Imate Bibliju koju ja čitam. Navodi prevod na našem jeziku u elektronskoj formi, na latinici, na čirilici, možete besplatno da preuzmete, imate linkovi da kupite, imate e-mail da možete postaviti pitanja, ako Bibliju nemate da kupite, nemate para da kupite, javite si imamo jedan fond da vam pošljemo besplatno. Hvala na pažnji, ako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!